0: voy a contar hasta tres. Uno,
1: ¿Y una vez. Dos, sí, que me suma, madre.
0: ¿A, a, a qué venimos? Sí. Bienvenidos sean amigos otra vez a otro capítulo aquí de Los Inadaptados del Cine. Güey, espérate, es que empecé a toser cerca cuando estás hablando, perdón. <risa> <risa>
2: perdón, güey, perdón. No me di cuenta. <risa> ya, 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 perdón, perdón,
0: perdón. listo. Muy bien. <risa> Bienvenidos, sean bien, amigos, otra vez a otro episodio aquí semanal de su podcast favorito. Aquí este podcast es donde cotorreamos sobre fútbol, sobre K-pop y, <ríe> y sobre reggaetón, ¿no? Sí. Eh, vaciso, reggaetón macizo, reggaetón macizo, reggaetón duro. Perreo hasta el sol. <ríe> ah, no sé, qué. Este, si es la primera vez que nos escuchan, este es un espacio creado para tus pues, sobre cine series y demás cosas
1: relacionadas, ¿no? Augusto, a gusto, sí. Sin, sin, hacer un... sin pegarle a la mamada o a veces sí, pues. Exactamente. Pero sin sentirnos Es como, es como una, una pedita, güey, pero hablando de cine. Exactamente. Y, y en esta ocasión, en esta pedita, Gaby, ustedes si sí están tomando, yo no. Me hubieran sí, dicho. Wey, <risa> Bueno, en, en, esa, en esta entrevista, en esta, ten, ¿a quién tenemos invitado?
0: El día de hoy nos acompaña el mismísimo famosísimo Todd Castellanos. Qué tal amigos, cómo están.
1: AKA, hermano, hermano de. Exactamente,
0: del hermano el, de la Nau. La, 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 la ha estado aquí, ya ha estado aquí dos, 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 tres. ¿Quién sabe cuántas? Como tres, ¿no? Sí, dos, tres veces. Sí, como de estres veces ya sí. se, se nos pega mucho, pero está chido. Se, se acopla,
1: se acopla. Se acopla. Sí.
0: No, 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 no te creas, no. Yo sé que estarás escuchando eso. Sí, ya, ya pero, se no. ya agüitó.
1: Pero un saludo sí. a mi hermana.
0: Un saludo. Es drama.
1: Okay. O no.
0: <risa> o no. <risa> eh. Pues qué pedo, qué pedo es que nos cuentas sobre ti. Pues nada, aquí un gusto estar con
2: ustedes, acompañándolos en otra edición Exacto. de los sí. inadaptados del cine. Eh, pues nada, aquí. ¿Cuántos sí. años tienes, güey? ¿Qué haces de tu vida? Eh, tengo 20 años y dedico a la cocina. No soy licenciado en gastronomía ni nada, <risa> pero... La no, cocina chido, Cocino bien verga. Ah, sí. Humildemente. Sí, pero... humildemente, bueno, humildemente, humildemente, nada, oh, no se humildemente,
0: humildemente, no. soy la verga. <risa> Por ejemplo, no, ahorita no. los sushis que hiciste, hiciste uno? Eh, no, no, no sabes, los que,
1: los que, los, qué? los ah, sushis,
2: sushis, okay. sushis ah, okay. ah bueno. <risa> bueno, no, si <sí, risa> no, me dedico a, lo, pues, a la gastronomía, tenemos un, un negocio familiar de comida. Y soy cocinero en una franquicia, se puede decir, Marco? Pues yo creo que sí, espero que nos patrocinen. <ríe> uh, York Pub, <Poop>, patrocínanos. <ríe> ah, <ahí ríe> soy soy cocinero. Puertas, y, sí, soy cocinero en York Pub, en la, la sucursal aquí, es la que pague
1: Ah, ok, ok. Yo nada más he visto la de Chapu y siempre se me antoja ir, pues, el... el... El estilo se, se me hace muy chido, pues. De puta. Está en
0: güey. Yo también antes nada más pensé... Yo no más conocía la de Chapu, güey. Después supe uh -huh. que había una por acá, por ahí, por ahí.
1: Hola, Leordi, qué suave, qué suave. Sí, y... pues el concepto está
0: chido.
1: Simón, y a ver, pues, entonces, en esta semana, ¿qué traen? ¿Qué traen? Pues,
0: no sé, tú, a ver. Tú, primeramente, tú, Octavio, ¿tú, qué pedo, a ver. Porque este milagro que ahora sí... Un capítulo
1: semanal seguido, güey. ¿Cómo ay, te cuesta semana? Ay, güey. <risa> ¿Cómo te semana? O más por dos semanas que no puede bien, güey. Todo fresco, todo cansado, pero gusto, güey. Ya, ya
0: estás mejor que la semana pasada.
1: Sí, no. ya, ya. Pues sigo cansado, pues, pero ya. Ya es costumbre, güey.
0: ¿Tú sí, no güey. estás haciendo nada del buen fin?
1: No. No,
0: <risa> <risa> porque a mí ese me trabajo me trae güey. Ni, ni, ni tuve ni chance de ver nada, wey, casi esta semana. Pero si no, sigue una yo,
1: película... yo quiero quiero hacer memoria de lo que he visto, porque creo que si hay, hay un par de cosas que ahí he estado checando. Más que nada, en, en cuanto a noticias, no he tenido la oportunidad de darme por lleno, porque también ha sido una semana un poquito apresurada, pero en películas sí he visto... Un par de cositas. Ya les, o sea, ya les había comentado de la maldición de Bly, Bly Manor, que es como la segunda temporada de, de Hill House. ¿De Hill House? Ajá. Ya la estoy... viendo, estoy, estoy por terminarla, güey. Y he escuchado que el último capítulo está buenísimo, pero en general la, la historia es más drama que, que terror. A contraste de la primera temporada, que, que era en un equilibrio de 10, güey. Un equilibrio ¿Sí? de... Sí, o sea, el, el drama sí, bien, estaba buenísimo, eh. la narrativa igual, y el suspenso con, con la cámara y con lo que te presentaban, güey, estaba buenísimo, la neta. Y en esta no se siente ah, tanto. Chido, eh. O sea, tiene uno, un, uno que otro momento que te puede poner medio tenso o un jump scare pero en general se enfoca muchísimo más en el drama y poquito desarrollo de los personajes.
0: O sea, sí le salió bien al... Sí le uh -huh. salió bien la segunda temporada, güey, pero no tanto como la primera.
1: Exactamente. Sí, o sea, mejor lance la primera. Digo, sí, al menos... Claro, de que la, den... es serico,
2: la, ¿La he escuchado, pero no la he visto?
1: Está buenísima. Sí. Bueno, la primera.
0: <risas> sí, no, yo tampoco la he visto, güey, pero sí me han dicho que o sea pues, que está, vale la pena wey, pues, verla.
1: Simón, A ver, tú, Scott, que... No sé si has visto algo esta semana que quieras comentar. Que o, en lo que hago, memoria.
0: O algo que tiene que no sea reciente, güey. Sí, o
1: sea, no importa. Que no
2: sea reciente... O claro. que sea reciente, güey, lo que quieras. Pues, serie, película. Yo acabo eh, de... Últimamente estoy muy enganchado con Peaky Blinders. Ah, yo la quiero ver, güey. Es, es muy buena serie, la neta. O sea, en todos los aspectos, la historia, la trama es muy buena. De repente se le mete mucho drama. Según yo, es como de es como de gangsters, pero de la época como en los 20. Ajá, está basado entre los 20 y 30. Ahí... Hay menciones chidas. O sea, para la gente que le gusta el tema, eh, hay menciones incluso al Capón, a la época de la prohibición, todo eso, porque estos güeyes empiezan como corredores de apuestas, pero ellos okay. son veteranos de guerra, que de hecho también tiene algo que sí, ver sí, ahí con el tema de hoy. Con el tema de hoy eh, pero sí, son veteranos de guerra, pero desde siempre su familia se ha dedicado a cosas ilícitas, el destilado de licor, cosas así, de lo que en esa época era como lo peinó ilícito.
1: Ok, ok. Sí, suena sí, bastante sí. bien. Y sí, he visto muchos comentarios de que es muy buena. Sí. También. Yo
2: acabo de empezar la quinta temporada.
1: Ah, son cinco. Ah,
2: sí, sí. Pero son de seis capítulos. Ah, ok. Pero, pero largos, ¿no? Sí, de una hora cada uno.
1: Ah, bueno. okay, okay, bueno.
2: O sea, son seis horas por temporada, pero está muy buena, la verdad. Es muy buena trama, muy buena historia y para la gente que le gusta el tema de acción y drama, sí se las recomendamos mucho.
1: Arriba. ¿Cómo, ¿Cómo te caerían seis largos, Luis? Bueno. 6 largos. Chihuahua. Porque los dos somos. <risa> ah, sí, cierto,
2: porque los dos somos. Luis <risa> Sí, los dos somos. Ah, sí, mi, mi nombre real es Luis. No, es eso. <risa>
0: este no, güey, te imaginas yo, yo, yo sí la quiero ver, güey, también sí he visto muy buenos comentarios como, o sea, sí he visto como que sí la maman mucho, o sea, entre las comunidad
2: cinefila, pues. pues es que también se puso de moda porque ya tiene rato que salió eh, exactamente, ya tiene rato que salió, pero se puso de moda desde hace poco. También ya ha habido menciones en canciones de todo. Según yo, sale el actor Cillian Murphy, ¿no? Sale, sí, sí, ¿verdad? sí sí exacto, me gusta mucho. También, no, 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 no. Pues, tipo conocidos, también está Tom Hardy. ¿Hace Tom Hardy? Sí, Tom Hardy sí, es salir a partir de la segunda temporada, creo. Sí. Y si les estoy cagando, no se <risa>
1: <risa>
2: Pero sí, sí, salen varios personajes también... Hay una aparición de uno o dos capítulos de Tommy Flanagan. No sé quién es. Ni yo. Uh... <risa> bueno, yo
0: lo
1: Iba conozco a sentir como... para verme cultural, pero no, no.
2: <risa> Tommy Flanagan es, es, es escocés, si no me, si no me equivoco. Uh -huh. Su mayor papel que ha sido fue en Sons of Anarchy, que también es otra serie ah, tipo thriller, a la que quizá no la veo. Güey, sí, no Sons of Anarchy, sí. si, no si no la han visto, aviéntensela, esa es mi serie favorita de toda la vida. Eso se si me habías dicho. Es sí, muy sí, buena. Sí, la ver. O sea, fuera del tema, o sea, la gente que le gusta el tema de motocicletas, Harley Davidson, todo, motoclubs, todo eso, le, les va a gustar por todas las menciones que hay en general de de Harley Davidson y, y todo ese tipo de cosas y la cultura del motociclismo, pero también en porque es un thriller de acción, la verdad es muy buena serie. Son siete temporadas, pero empiezas en un viaje muy distinto a como termino, pues pero es muy bueno. ¿Te gusta el final? Sí, sí, la verdad es de las pocas series que el final sí me gustó. Oh, esa la, está protagonizada por Charlie Hunnam ah que es la espada del rey Arturo ¿no? ajá es el, la de King Arthur en, uh -huh. en lo que desde el Pacífico ah, sí, bueno, en la primera es el protagonista está muy guapo este güey sí sí, sí está guapo
1: no lo topo no puedo no puedo decir si sí o no
0: no te acuerdas es un abuelito
2: mamado
1: no no es que hay muchos Sí, de hecho, sí. No, sí, sí, pero es protagonizada por él también en...
2: Pues así como los más conocidos que hay es Ron Feralman, el que sale ahí, que es Hellboy. Ok. Ah, sí, sí. Ah, y Tommy Flanagan también ha salido... Era uno de los escoltas de... ¿Cómo se llamaba el, el que no es otra vuelta en Face Off? Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage. Es uno de los escoltas. El, ya es que es uno afroamericano. Y el otro eh, es Tommy Flanagan. Ah, ya más o menos lo ubicó. Sí, sí. Y sale en Picky Blinders. Hace una aparición ahí como... como un cameo. Eh, no. No, porque sí tiene... Sí tiene soporte. Ojalá, sí tiene soporte. Su personaje es... No, no es importante del todo, pero da ahí un toque como de... Ah, cabrón. Qué anyway. <risa> okay.
1: Okay, okay, sí, pues está, está acá, ¿no? wey, yo quiero hacer un repunte, güey, porque esta, bueno, la semana pasada pude ver finalmente Nuevo Orden, güey, de, de Papi Michel Franco. Ah, ya viste Nuevo Orden. Sí, güey. Sí, pero no no quiero hablar tanto porque sí quiero que hagamos el, el capítulo que te dije, güey, pero no mames, es una gran, gran película. Toda la, sí, toda la mierda que santa están... ¿Y, ¿Y sabes qué es lo que me enoja, güey? Hay varias gente... O sea, he visto varias razas que le da, dice que le da cringe, dice que está bien pendeja la película, güey. No, no mames, está muy buena. No tiene nada que ver con el racismo. Sí hay ciertas características eh, en cuanto a los personajes eh, ricos. Eh, ciertas sí, hay, características. Sí, hay eso, sí hay como
0: esa mamada que dicen, del o sea, sí es como... O sea, ya ves que hay muchos comentarios de que decían de que los White citizens en esa película se hacen las víctimas o
1: cosas así. Es que no se hacen las víctimas, te lo juro. O sea, no no es tanto de... O sea, la película tal vez lo podías interpretar como una pelea entre ricos y pobres. No, no es eso. O sea, es una película donde te ponen personajes ricos y pobres, pero ambos se ven afectados por las circunstancias de... Y ni siquiera es de entre ellos, por el gobierno, güey. Esta, okay. peli, esta película es una gran crítica social al, a lo que está pasando actualmente, porque tu presidente ya ves que quiere militarizar todo. Sí. Esta película te presenta es, es, esa idea de qué pasaría si, si el, el. Bueno, el, el ejército y el gobierno de la nada así toma el control de todo, güey. Y no, no es una película de ricos contra pobres, sino como ambas personas ambos um, pues cómo lo des explico ambos pues sí o sea como toda una sociedad de distintas clases pues, se ve afectada por un por un orden Ok. sí pues guay, es o sea,
2: más como una crítica hacia el gobierno más que al clasismo
1: sí o sea hay, si te digo tiene tintes clasistas sí, obviamente Okay. Pero creo que sí también debe, debe de ser para denotar lo, lo mal que está en esos personajes.
2: Okay. Como si se enfocara en más en el mal que en el clasismo. O sea, el clasismo queda como un trasfondo.
1: Ajá. O sea, queda como sí, un Sí, porque eso, obviamente va a, haber, va a haber detalles que pues supongo
2: que
0: vas a notar, pero no es como que sí, o sea, si punto... lo pongan en la cara.
1: Y eso es algo que se me hace muy interesante, porque en, el, en, el, en los personajes de los ricos, digamos de esa manera... Eh, no hay una, pues una catarsis, no, no cambian por las circunstancias que están viviendo, siguen siendo igual de mierdas. eso, inclusive eso es todavía como que tirarle mierdas a ese tipo de, de, de personas, ¿sabes? No es como que, ay, los ricos se victimizan, ¿no?
0: Ok, es para la voy a guachar a ver
1: qué pedo. Güey, sí, vela. Sí, sí. Há, háganse un par y veanla.
0: Hacer <risa> sí, un favor. Sí, un Otra vez, Octavio, mamando a mi chica. qué sorpresa. No, no, <risa> tú, yo, Franco. Es el director de esa película, güey. ¿Qué más ha hecho? La de Lucía. La de Lucía, Ah, la de Con Después la de la Lucía.
2: Lucía. Esa sí, sí la recuerdo. Esa película. O sea, está chida la historia, pero la película cinematográficamente ¿Te gustó? Ajá, o sea, la calidad de.
1: Es que ya eran otros tiempos. O sea, era como. Sí, también. Pero, o sea, has visto? después de Lucía, fue su película más reciente. Creo que fue entre 2016, 2018. Sí, pues ya Se, se nota una gran calidad. Ok. Y todavía si te remontas a su primera película, que se llama Daniel y Ana, pues no mames, esa película se ve malísima. Pero... Al... Uy,
2: tipo como la pistola de mi hermano, ¿la han visto? No. no. <risa> una película argentina, o sea... Les no, bro,
1: perdón. ¿Qué? qué. Perdón,
2: tengo confianza. No tengo ¿Que sí la visto? No, no tengo hermanos. Qué bueno ah, si okay. no me, me hubiera metido un autogol ahí. No, no, pero, pero. Es una película argentina que. O sea, la historia está. Está. Está mamona. ¿De qué trata, te, te acuerdas? Es de. Pues son dos hermanos. Lo menor, uno lo mayor. El mayor es como más, como muy introvertido, eh, retraído en la escuela, eh, muy antisocial y el otro amigo es... En pero plan, ¿Están ¿no? como chavos? Sí, sí, está chico, es como... Creo que él tiene apenas eh, los 18 años uh -huh. y el hermano tiene como 16, pero el hermano es el típico morrillo que, que sale con los compas, anda mamando todo el tiempo. Eh, eh, y el otro es como más retraído pero hablan de que ambos son huérfanos de padre uh -huh. y el o sea es, también te deja como en duda de dónde sale la pistola, porque de eso se trata, o sea, por eso se llama la pistola de mi hermano, porque el vato tiene un arma que se supone que era del papá que fue militar okay. y mata a, a un guardia de seguridad por una pendejada así de que el guardia piensa que se robó una revista y el guardia entonces se... como entra en pánico ah, o sea, se enoja y le dispara el guardia y de ahí secuestra a una tipa porque saliendo del centro comercial se roba un coche de una familia rica eh, y atrás iba la hija pero la hija también tiene como el personaje que tiene como más soporte ya que la morra se acaba de tratar de suicidar Okay. y no era la típica morra que yo no quiero a mi familia y todo eso entonces la secuestra se terminan enamorando eh, el, la mamá del vato está como pues está atendiendo a los policías constantemente el hermano está como de qué chingados pasó y la historia está como más contada por el hermano y pero está, está rara, pero la historia está mamona. Pero el, la película está mal hecha de, en calidad, como visualmente. ajá oh, visualmente está mal hecha.
1: Ok. Sí, bueno, eso es algo que ya hemos comentado, Luis, ya muchas veces. A veces hay películas que tal vez visualmente se vean malas en calidad de cámara. Pero cuando, en cuanto el discurso siempre sea bueno o te cuente algo... Sí, se, sí, se, se logre
0: transmitir con eso.
1: Simón, exactamente. Tratando
0: ahí. de justificar mi corto experimental con hecho con el celular.
1: Grabando una rata en la, <risa> rata en la banqueta. Pero <risa> <No>, hombre
0: eso <risa> yo no lo vi. <risa>
1: ¿Tú lo Luis no viste en la? ¿No eh, sí, ver, me... ¿no?
0: okay. Sí, este... Bueno, afuera de que ayer ya. O sea, me vi en la película de, una de las que vamos a hablar ahorita más adelante.
1: Ah, bueno, yo también vi, vi una. Pero pues de las dos. Este,
0: a ajá, vi la de. se llama su casa, güey. O his house. His house. Acaba, acaba de salir hace poquito en Netflix. Eh, es de una pareja afroamericana, güey, que trata. escapa como de su Estaban como en unas tribus, güey, y cuenta la, esp una, la esposa que estaban en conflicto, entonces tuvieron que huir a Estados Unidos, güey, pero nunca te dicen como por qué los atrapan, güey, o por qué están atrapados, uh -huh. y están como en una tipo prisión, güey, pero eh, desde el principio se ve que les da chance como estos, este tipo de policía de probar que son gente buena y los ponen en libertad condicional. En una casa como bien culera, güey, en un barrio bien extraño. Son, son
2: refugiados, son como refugiados. Que, es que yo vi al principio solamente, pero fue. ¿Escapan a Inglaterra? Güey. A lo mejor sí, güey. Yo me quedé con la idea de los Estados <risa> Unidos. No sé, pero. O no, sea, no, sí, es que, Estados Unidos porque sí, cruzan el mar. Entonces, que yo vi que dicen que, que les dan. Creo que el apoyo de 70 libras en sí, sí. este Por eso me quedé con la idea de que era eh, a Europa. Pero sí. Creo que sí es Estados Unidos. Será que a lo mejor yo vi los subtítulos y, sí, y estaban mal
0: hechos. <ríe> <ríe> sí, sí, o a lo mejor ahí, si alguien sabe, pues hay más pero El caso es que está esta pareja afroamericana que los ponen bajo el condicional en una casita bien culera en un, en un barrio pues bien extraño. Uh
1: -huh.
0: Y pues están como muy felices, güey, porque venían como de haber sufrido mucho. Y, perdón, ya tienen como su su propia casa, güey, entre comillas, y pues van a probar que pueden ser gente buena, güey, y que pueden encajar como con el ideal de gente blanca, güey, de ahí. Y mientras sustancia en la, en la casa, güey, empiezan a, a ver cosas, cosas como de repente como que gritos, de repente empiezan a ver como la, escuchan, escuchan la voz de su hija que dicen que perdieron en el transcurso de que trataron de escapar. Y empiezan a pasar cosas paranormales, güey, pero pues en realidad aquí como lo terror que te puede vender el tráiler queda, queda de fondo, güey, o sea, no es una película de miedo como tal. Tiene, tiene escenas mmm, un poquito bien logradas, güey, en cuanto a terror, pero más que nada te cuenta la historia de que básicamente tienes que vivir como con tus propios fantasmas que has tratado de deshacerte y pues tienes como que aceptarlos, güey. Porque hay una escena en la que cuentan que en realidad de la hija de la que estuvieron hablando todo el tiempo no era su hija, güey. La usaron usaron a una niña para escapar de África y se murió esa niña por su culpa. Okay. Entonces, es, entonces están viendo como esa ilusión. Y, por ejemplo, la esposa realmente se había creído que era su hija, güey, y también el, también el vato. Pero ya después te este, cuentan que no fue así. Y, pues, más o menos de eso de eso trata, güey, de, de que tratan como de encajar en este ideal, de que, por ejemplo, el, el esposo trata de agarrarles, hacer a huevo como cosas, aunque se burlen de él, la gente blanca. Pero, por ejemplo, hay un diálogo que le dice a la esposa de que, no sé, de que ellos te tratan como mierda y tú vas y, esa, y agarras esa mierda y te la comes para caerles bien, güey, o cosas así. Okay. Entonces, sí siento que, pues, es una parte, una, una parte crítica, wey, de que mucha, a lo mejor gente intentando como encajar en esa sociedad blanca, pero que yo por que tener sea, una por, por tener una oportunidad tal vez en la sociedad. Yo. <risa> <risa> no mames. Sí, es, como, es, como un pedo, o sea, es como un pedo psicológico, pero a la vez,
1: o sea, por el hecho de lo de la morrita y eso, o sea, es el pedo psicológico de que ellos quedan como marcados,
2: pero también es más una crítica a la sociedad de hoy en día, ¿no? Que tienes que comportarte de tal forma para encajar en ella. Exacto, también.
1: Yo único que... de ir a andar es...
0: <risa> tratando de ir a andares. Tratando de ir a andares. La vida de los ricos.
1: Dios,
0: sí, güey. <risa> sí, y está buena, güey. Es, es, tiene escenas muy bien logradas. Hay unas escenas en las que el esposo está como alucinando y otras como que soñando pero te las cambian el montaje que hicieron y la edición. Está chido porque de repente, no es como la típica escena que de repente está como bien bizarra, en el sentido de los de la palabra, y de repente sale que el personaje se despierta, de que estaba soñando, sino es como que está por una, una escena extraña y de un momento al otro ya vuelve a, la, a donde estaba antes. Entonces, en cuanto a esa cuestión, pues siento que está chido. Nada más el final no me gustó tanto porque siento que está como muy explícito porque en un diálogo te cuenta la moraleja de la historia.
1: Okay. Y, pues
0: no, y pues no era necesario, ¿sabes?
1: Sí, sí se entiende desde antes. Ajá,
0: exactamente.
1: Ok, ok. Luego la voy a checar, sí, eso es, sí la voy a checar.
0: Está, está bien, está, bien está, para, bueno, está buena para pasar el rato.
1: <risa> la voy a checar.
0: Sí, güey. A ver, tiempo, tiempo.
1: <risa> Pero bueno, a ver, entonces, ¿qué les parece si ya vamos platicando de, del tema principal, que pues en esta ocasión nos tocó hablar de películas, películas de guerra, pero no, tiene una palabra, se me fue el nombre. Bélicas. Películas bélicas, bélicas, bélicas. 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 Exactamente. Exactamente. Bueno, y a ver, van a ser claro. tres títulos.
0: Exactamente. ¿Cuáles son? Son nada más, bueno, como ya es costumbre un poquito, primero hablaremos del tema en general, más o menos, para grandes rasgos. Ah, bueno. Mm y vamos a hablar de la película de Fury esta película con Brad Pitt Logan Lerman este Shia LaBeouf
1: el de Breaking Bad no el de the Walking, Walking Dead
0: el Walking Dead el the sale, sale Luis Peña ajá uh, Luis Peña también Luis Peña muy buena película vamos a hablar sí. de hasta el último hombre que en, en inglés se llama Hacksaw Ridge creo mm -hmm. Y peliculones. Sí, Peliculone. la, la protagonizó. La protagonizó Garfield. La dirige Mel Gibson. Ajá. Ah, sí. Ese sí lo conocía. Ese sí lo conocía. Sí, güey, sí. la <risa> sí, bueno, de Mel Gibson. Este. Okay. Y vamos a hablar de American Sniper con Bradley Cooper. Y la dirige. Este güey es. Puta madre, no fue el nombre. Este viejito. Ay, no mames. El del Gran Torino. Gran Torino. Sí, el Gran Torino, La Mula, El Feo. Tú no sabes quién es. <ríe> ¿Tú no sabes quién es, güey? No,
1: güey.
0: Bueno, pues vamos a hablar de American Sniper, güey. No me acuerdo de Sniper. Se me fue, el, se me fue el, el título del director, pero pues era un actor de westerns y luego después se hizo director y la última película que sacó fue se llama la mula
1: ah ya es el director de American <risa> uh, sí, está diciendo perdón es que ya traía el, ese pendiente Clint Eastwood sí, Clint Simón Clint Eastwood sí
2: Clint Eastwood y hace rato justamente me mencionamos a Scott Eastwood por, por por la de
1: Fury por, por Fury sí a, a ver antes yeah. de, de empezar eh, pongan en un rango pues de, de... Del 1 al 3, el 1 como el mejor y el 3 pues como, no el peor, pero la que menos se rescata de estas tres películas que vamos a hablar.
2: A ver, tú Scott, tu top 3 de estas películas. Yo personalmente en el tercer lugar pondría la de American Sniper, en el segundo pondría hasta El Último Hombre y en el primero pondría Fury. El... Ah, la verdad sí, ¿no? Te gustó mucho Fury. O sea, me gusta mucho la historia, aparte de que el elenco principal, o sea, los, los cinco protagonistas, o sea, fue, fue muy buen caso. O sea, juntar a Brad Pitt, a Luis Peña, a Logan Lerman, a Shia LaBeouf y a... ¿cómo se llama el de The Walking Dead? El de The Walking Dead, no me acuerdo. Bueno, ese güey.
1: Okay. O sea, juntar
2: a ellos cinco fue muy bueno, aparte de que tiene algunas apariciones chidas, por ejemplo, Scott Eastwood, que aparece... Pero en ese aspecto, por ejemplo, que su muerte fue muy repentina y muy tonta, o sea, el de ese sí, personaje. personaje. Ajá, muy de que, ay, ya se murió Scott Eastwood. O sea, después de que, ah, sale Scott Iswood y de repente es como de, ah, ya se murió, ah, ya lo murió. <risa> sí, exacto. Y pues hasta el último hombre, en el segundo, es muy buena historia, sobre todo porque está basada en una persona real. También la de American Sniper. Pero lo que tiene American Sniper es como, bueno, el tema de lo que vamos con las películas bélicas, está basada completamente en eso, en el tema psicológico, en cómo Chris Kyle, en su vida real, fuera de, de ser un CEO, él era papá, era esposo y todo, o sea, la guerra, todas sus incursiones a, a, ¿A Irak. Irak, a Irak. ¿Valió madre? Ajá, debido a eso todo valió madre, o sea, todo se le echó a perder la vida con la que él soñaba, pero a la vez fue algo que él mismo se creó, o sea, no, no, como, no criticándolo como persona, ya que como persona pues era muy buena, ya que, bueno, se ponen a investigar un poco más de la historia fuera de la película, apoyaba mucho a los veteranos, que incluso fue lo que le llevó a su muerte sí. en el 2013, y en el 2013 fue asesinado por un veterano que al igual que muchos venía dañado por la guerra. Y él estaba tratando de ayudarlo. Y lo mató. En un campo de tiro. Fue así de que de repente se le fueron las cabras y lo mató.
0: ¿Ah, sí?
1: no, así no pasa así. a veces.
2: Así pasa, <risa> se te dan las cabras y matas a alguien. Sí. No, pero sí, o sea, como persona. Eh, también de repente lo idolatran mucho, ya que era, bueno, fue el, el francotirador del ejército americano más letal de toda la historia. La historia. Tenía un récord como de 140 sí, muertes, muertes, bueno, bajas realizadas por él, y todo hecho en su labor de francotirador. Que cuando, bueno, a mí me, me gusta mucho el tema militar. Cuando te pones a, a investigar es como de las labores más pesadas psicológica y físicamente en, en cualquier ejército. ¿Por qué? Sí. Eh, por ejemplo, hay misiones que te duran meses en las que tienes que estar solamente vigilando y eso se prohibió, pero mucha gente se terminaba haciendo historias o terminaban incluso encariñándose con su objetivo. Pero todo eso se prohibió, era como para sobrellevarlo, ¿no? Sobrellevar el hecho de que estás tú ahí solo, eh, sin compañeros, sin nada, los soldados se ponían a realizar historias, o sea, veían la vida cotidiana de su objetivo, eh, ya sea en Afganistán, Irak, todas esas zonas de guerra actuales, donde terminaban haciéndose como amigos de su objetivo,
1: como este síndrome, el de Estocolmo, ¿no? Digo, pero un poquito a la inversa, más o menos.
2: Ajá, algo a la inversa, o sea, como si en vez del. De como si el raptor se, se.
1: se enamora de su. se enamorara de, su,
2: de sus víctimas, exacto, uh -huh. y era lo mismo. O sea, el francotirador, al ser el verdugo, ya después le temblaba la mano al asesinar a su objetivo cuando se le daba la orden.
1: Ok. Ok.
2: Eh, está interesante, ese sí, padre. aparte de que, bueno, ahí por ejemplo se da mucho a notar que tiene la carga psicológica de que él está protegiendo a su escuadrón. Sí, y lo, pues, sí lo dice varias veces en la película. Sí, en varias veces o sea, hay una escena en la que matan a uno de sus compañeros y es como de que sí ejecutó al francotirador o no, lo perdió porque era el mismo francotirador que se basa como el némesis de la película. sí Pero él queda como con la carga de que, ah, no, o sea, salvé a 15 personas, pero eran 16. O sea, no, no llegué con los 16, o sea, entonces nos perdí una, no pude hacer mi, mi trabajo.
1: Fíjate que una de lo que hasta mí, que me gustó mucho de la película es cuando este personaje de Chris tiene la motivación de ya moverse, ¿sabes? Porque, o sea, la Cuando misma. deja de no la misma carga emocional estaba ah, siendo sí. tan fuerte para él que ya no podía quedarse ahí como francotirador, sino que tenía que evolucionar a ir a la tierra a empezar a tirar madrazos ahí abajo, güey. Donde exponía sí. más su vida. Eso se me hizo muy, muy bueno. Y en general siento que la película toma los valores y los dilemas morales muy. Te los, deja... los avientas, ¿sabes? Porque desde un inicio se ve como que tiene la decisión de matar al niño o, o no. O sea, se le ve como que el primer... Desde, man... el, de,
0: desde el inicio, ¿ja? la primera Desde el inicio te
1: empieza a bombardear así. Y, y también siento que hace muy muy bien el trabajo en, en el aspecto del que el montaje está como que segmentado entre guerra y, y la vida real. Y
0: la vida normal.
1: Sí, Porque claro. muchísimo antes de que... Su, o sea, presiona el gatillo, pf, corte y pasa como ya la, la relación amorosa, todo ese pedo. Eso también siento que pega muy bien para el espectador.
2: Sí, de hecho, porque o sea, te das cuenta que no es como las demás películas que es un soldado y ya, uh -huh. sino que también es una persona normal como cualquiera de nosotros. O sea, tiene a su familia, sí, tiene pues, tenía sus sueños. sueños sí. tenía, o sea, tiene Eso un está un buenísimo
1: porque hay, o sea, creo que la mayoría o gran parte al menos de las películas de guerra que yo conozco no retratan también ese lado que se vive en, 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 los, en los soldados, una cosa es ir y rifártela ya, si con suerte regresas, qué chido, pero no retratan como el lado de casa, ¿sabes? Las consecuencias, son como que sí. muy pocas los que hacen todo eso.
2: Sobre todo en una época actual, ya que es la, como de las pocas basadas en épocas actuales,
1: uh -huh.
2: o sea del 2000 para acá, porque normalmente vemos películas basadas en la Segunda Guerra, que fue como. que es de donde más se agarran para hacer películas. Sí. Por ejemplo, Fury está basada en el, en, lo, en el último año de la Segunda Guerra. También está basada en el 43, hasta el último hombre, ¿no? Sí. Sí, sí. En sí, sí. el 43. Y también, por ejemplo, pues es muy famosa. Pero no, es como más romántica la de Pearl Harbor.
1: Ah, Pearl Harbor,
2: tengo mucho sin verla. Pero
1: sí. O sea, no la he visto.
2: Está muy buena también. Es muy buena, pero sí es, o sea, mete mucho el romance más que la guerra. Pero también está basada en el ataque a Pearl Harbor en las costas de Hawái, que fue realizado por los japoneses en la Segunda Guerra que es cuando Estados Unidos entró de lleno a la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues mundial. fue como lo que,
0: como que detonó un poquito más en Estados Unidos, de decir, ah, a ver, si sí, perro, perros,
2: perros, sí, le
0: perros, esas madras. Pero sí, sí está chido en American Sniper, que por ejemplo, pues a diferencia de Fury o hasta el Último Hombre, pues tenemos estas escenas anteriores en su vida normal. Pero pues acá en American Sniper está chido, pues que eso que hayan alternado tanto escenas de guerra como escenas de vida normal
1: Incluso llega un es momento el en, el que que tú, buen equilibrio. en el que tú, ya como espectador dices, no mames, ya quédate en tu casa, ya.
2: Sí, es quédate en casa, güey. Exacto, hashtag, quédate en casa. Quédate en casa. No, sí, pero güey. es que sí, realmente sí ya es como de, güey, ¿para qué vas? O sea, ya hiciste lo que debiste pero él también está impulsando, impulsado por todas las muertes de sus de los que para él se volvieron amigos.
1: Y sabes, siento que la película también genera más cargas emo emocionales y psicológicas en el espectador porque te genera la presión de que ya quieres que se quede en casa el, el soldado. Te preocupa de cierta manera el matrimonio y lo que vive con sus hijos en la casa, de que se vayan a ir y cuando regrese se quede solo. Todavía te preocupa que, o sea, que se va a dar una misión y tiene que regresar con vida. O sea, son como sí, que ya tres, cuatro sí, detallitos de hecho, que te empiezan. A... Es muy buena actuación, güey, de
2: Bradley Cooper, güey, porque
0: me gustaban, yo creo que un poquito más las escenas, güey, de cuando estaba en su casa, que cuando estaba en la guerra, por el lado de que, o sea, sí te preocupaba su matrimonio, sus hijos, pero, o sea, al menos conmigo sí hacía que me preocupara como por el personaje, güey, porque lo veías como bien incómodo, güey, todo el tiempo, o sea, estaba ido, güey. estaba bien alienado a su familia, güey, a sí mismo, incluso, o sea, lo, desde la primera vez que volvió, o sea, ya era como de que estos diálogos que decía, güey, de que no sé cómo puede la gente estar ahorita en el centro comercial, güey, comprando ropa, mientras ahorita está muriendo gente en, en Irak, güey, ¿Cómo es, cómo es que ahorita la gente está viviendo cosas normales, mientras ahorita, pues, hay una guerra, entonces, eso, ese, ese, ese pedo se me, hizo, se me hizo chido, pues, de cómo muestra las, las consecuencias.
1: ¿Cuánto le dan a esta Ay, película? Güey. Bueno, el, el Scott la puso en, en, en primer tres. lugar. Ah, ter, ¿tercer lugar? Tercer lugar, ¿Termin?
0: tercer lugar.
1: Órale, órale. Sí.
0: Pues yo, yo, no sé, bueno, ahorita, ahorita al final digo. Eso
1: la pondría... En un segundo lugar, porque apenas, apenas la vi es como que la más fresca que traigo. Pero sí, yo en, tío, en primer lugar, sin duda, pondría Hasta el Último Hombre.
0: Sí, yo también. Para mí en el primer lugar es Hasta el
1: Último Hombre. Güey, esa película, no mames. Es con la que, de las que más he llorado en el cine.
0: Sí, es lo que te iba a decir. Digo <risa> que yo, pues todavía, cuando estaba trabajando en el cine, salió, güey. No mames, yo creo que sí me la venté unas cuatro o cinco veces. Y... Y no sé, pues siempre, siempre lloraba, pues había casi esas escenas finales de donde decía de que, no sé, Dios, un, un hombre más,
1: un uh -huh. último hombre más. Y, y, y comparándola con American Sniper, ¿sí ¿es un, una situación común? O sea, ¿es algo que sí les pasaba? Como el querer rescatar más, o sea, sentir que no sí. haces completamente tu trabajo si no son todos.
2: Exacto, porque es como el, el objetivo de él era eso, Uh -huh. incluso a pesar de todas las trabas que le pusieron por el hecho de no querer tomar un arma lo cual pues se respeta un chingo ya que pues, imagina es literal ir a la guerra sin un arma está está muy cabrón o sea,
1: es, <risa> está suicida es
0: que está muy perro porque en este, hasta el último hombre más que situaciones no sé por ejemplo mientras American Sniper retrata estragos que puede causar la guerra eh, el tema, pues, obviamente, es, eh, consecuencias psicológicas de los veteranos de guerra en hasta, último, hasta el último hombre. Pues son otros, toca otros temas. Las cuales, pues, obviamente, si sí es la guerra, güey, pero te toca el tema de las convicciones personales, de cómo eres fiel, exactamente a lo que eres leal, a lo que eres, no o sea, puede cambiar no hay Tú nada, si leales, a exactamente. Estás en medio de una puta guerra wey, y aún así este no tomar un arma güey y defenderte sino y no simplemente
1: te en vez, ¿sí? como así güey eso es, es, incluso parte se puede de lo tomar
2: motivacional ya que o sea, es, o sea se basa en tú no vas a cambiar tus ideales tú no vas a cambiar la persona que tú eres solamente por otras personas o por la situación, por más que la situación te... De... por tu patria, que ya ves que por los pues, Estados Unidos super patriota
0: siempre. Uh -huh. Bueno,
2: más, sobre todo en las películas que es lo que empezamos a hacer rato. De, o sea, en las películas lo hacen ver como muy, muy patriota muy héroe, y que, como... ajá, muy heroico Fí fíjense, fíjense
1: que hace unos días, si mal no recuerdo, fue en el podcast de Zoom F7 uh -huh. eh, tocaron un tema en particular que me, me gustó mucho porque en las películas gringas eh, suelen eh, dejar muy claro el enemigo, no tanto sí, sí. en personajes, sino como en nivel eh, gobierno, tal vez. Político. Sí, sí, político, exactamente. O sea, por ejemplo, en, en Rocky, es algo tan sencillo, como Rocky estadounidense se enfrenta contra un ruso, güey.
0: Contra Rusia, güey. Eso,
1: eso, es, eso es la Guerra Fría, sin duda. Y Exacto, pues en todas sí. las películas también de la Segunda Guerra Mundial es, o sea, sí, o sea, los nazis hicieron un, una cosa horrible, pues pero siempre es como que este rescatar este lado patriótico, ¿sabes?
2: Sí, aparte que no se habla de lo que los buenos hicieron por ejemplo, o sea, Rusia era parte de los aliados, pero también tuvieron su lado muy oscuro en durante la guerra uh -huh. por ejemplo, todos los gulag que eran como los campos de concentración rusos, que se, di, se habla, o sea, los relatos de los que se hablan eran incluso peor que los campos de concentración. La situación, bueno, las... Pues sí, las vivencias que tenían. No, las vivencias que tenían ahí eran incluso peores que, que en muchos lugares. Obviamente no, no estamos diciendo que los alemanes sean buenos, sean sí, buenos, están buenos pero... sí. Pero, Pero, o sea, o sea hay, habla de todo lo que se hizo.
1: Hay polaridades en, en ambos lados, o sea, no, no es sí. buenos contra malos, es.
0: Ajá, exactamente, fue, y fue lo que ahorita hablamos un poquito antes de empezar, el Scott y yo, de que hablamos de American Sniper, güey, de cómo siento que o sea, siento que está muy obvio. El, eh, también fue un tema que yo, pues, noté un chingo, de cómo quisieron retratar, no sé, los de Irak como que son súper gente malvada, o sea, siempre se refería a ellos como los salvajes, güey, los salvajes y sí. salvajes, y esa gente, y, y yo voy a proteger a mi nación, güey, porque pues nosotros somos, este, yo estoy protegiendo a los míos, ellos son los malos, y así, güey, pero hay un diálogo de, que un, de un compañero, wey, de uno de, de, de Bigote, le decía de que es que hay maldad en todas partes, güey, y le decía, el, pues el Chris Kyle de que no, pero pues es que nosotros somos los buenos, hay que a nosotros. Y el otro rato de que pues, que ellos también, o sea, son, hay maldad en todas partes. Wey. Entonces siento que era un tema que tocaba la película, que a lo mejor voy a decir, bueno, es que, o sea, es, es, se me hace pendejo de que quieran, quieran poner como muy a huevo que Estados Unidos era el bueno, pero siento que en parte está como bien hecho porque te lo ponen tan en la cara que es como tipo crítica de que decide que, ah, mira, pues que muchas películas americanas... Incluso en la historia que relatan las gentes de Estados Unidos, pues ellos siempre se ponen como los buenos cuando en realidad no, no es así, pues.
1: Sí, güey, pues la historia siempre la cuenta quien la gana.
2: Exactamente. Exactamente. Por eso es que se le pinta a los alemanes, a los japoneses como los malos en esa, en esa situación.
1: A los españoles es como, como los que nos hicieron un paro.
2: Exactamente. Sí, o sea... Es como dice ¿no? O sea, no hay gente buena ni gente mala, son más gente con ideologías distintas.
1: Exactamente. Sí, pero pues ahí, luego ahí salen más Trumps. Exactamente.
0: A ver, pero, ¿cómo, cómo platicarían este, la película de American Sniper güey, para la gente que no ha visto una pequeña sinopsis?
1: Pues un güey que se va a Irak y Mata a muchas personas, es muy bueno en el sniper. Ese el, es, el, es el francotirador
2: más letal de Estados Unidos. Pero
1: se empieza pero a que, poner... queda malito. ¿Eh? Malito.
2: Es, si, si llegas con una persona que le gustan las películas de acción y le dices, no, es la película del francotirador más letal de, esta, de la historia, entonces va a decir, ah, va a estar bien perra. Va a ser un güey matando todo el tiempo, pero no, o sea, ya, o sea, como sinopsis acá tipo crítica. Sí, sería más la vida de ese francotirador y todo lo que lo que le causó la guerra.
1: Pero ya estamos en hasta el último hombre, ¿no?
2: Ah, sí, sí,
0: sí, perdón. Pues, <ríe> como no habíamos dicho que se trataba de American Sniper, a ver, ¿tú, Octavio, de, ¿de qué se trata hasta el último hombre?
1: Hasta el último hombre se trata de. Pues es Andrew Garfield, no recuerdo el nombre de su personaje. Decide en el. Es el ¿eh? cabo 2 deciden, okay, deciden decide enlistarse o sea, a la guerra, eh, no simplemente presentarnos su historia de amor y como, pues sí, o sea, realmente no nos presentan a, a este personaje como alguien malvado, sino como a, alguien con sus ideales, con, mmm, con propósito, con futuro. Pero, que a mí ¿sí? que
0: desde chiquito juró, no, juró a Dios también tiene mucho el sí, tema sí, cierto,
1: de, o sea, si sí hay una historia de algo de, de una previa de que no, no usara armas, ¿verdad?
0: ajá, de que sí. nunca iba a usar armas porque pues también tenía mucho el antecedente de, de su padre ok, ajá. es que sí. sí,
1: ya tiene un poquito que no bueno, solo la vi una vez mm. y pues ya deciden enlistarse a la guerra y se enfrenta a esta situación de que pues vas a la guerra, a fuerzas tienes que usar armas y... Pues enfrenta a distintas críticas, más que nada, y sí, siempre respeto a sus ideales, y eso lo lleva a que lo pongan y asignen a enfermero. Y sí, pues,
0: Básicamente sería el enfermero del, del escuadrón.
1: Exactamente. Y pues ya el punto de giro es, es. Tal vez predecible, pero no es. No es esto lo que se rescala de la película, como ya lo comenté Luis, es este sentimiento de que tienes que ser leal a tus convicciones. Porque solo así puedes, o sea, así de esa manera, haciéndole leal a ti, a lo que eres como persona, puedes conseguir grandes cosas.
0: Sí, güey, y pues de hecho se ve tanto en el desarrollo del personaje como de sus allegados. Porque como vemos, pues obviamente con muchas películas que desde al, al principio se burlaban de él, mm -hmm. lo traían de su pendejito, de que no mames, cómo no te vas a defender. O sea, obviamente, o sea, sí eres enfermero y todo, pero tienes que saber defenderte. Y al final, güey, como cómo tiene restando a todos, güey? Le dice, sargento 2, ¿ya está listo? Y sí. el es que ya ay, no mames, esa escena me encanta.
2: Wey. Sí, o sea, que, que le preguntan al... O sea, está todo el escuadrón atrás de él Le lo que le preguntan de que Ah, el sí cierto. Le dicen ¿qué están esperando? porque qué no han subido? Y le dice, el, el sargento dos porque para eso ya lo nombraron sargento después de que en la primera incursión a la montaña salvó a tantos lo nombraron sargento. No me acuerdo de eso. Pero soy... sí, porque él empezó como cabo eh, y en la, prim la primera vez que los que sufren una emboscada, que todos que empiezan a perder a un montón de soldados y los agarran como tipo de sorpresa, eh, él, es el unico, él es de los pocos que se quedan y salva a un montón de, incluso de los mismos que les burla que lo llegaron a golpear, que, pues sí, como tú dices, que lo traían de bajada, o sea, salvó a muchísima gente, incluso salva a japoneses. Incluso salva a japoneses. O sea, que no, el vale. enemigo. Eh, ¿Por qué nos estamos viendo como me México en película gringa, <risa> <risa> ah, Es
0: que es ah. por el modo, No es el modo nocturno. Ah, ok, ok. Modo nocturno, es el Lo vi
1: muy cepilla
2: güey, le sí. dije qué pedo. <risa>
1: México en película gringa.
2: Sí, así nos vemos en los sí, claro. gringos. ¿sí? Sí, sí. Pero sí, o sea, que lo nombran sargento y, y ya después pasa la escena en que vamos a volver, pero este voy a estar rezando por nosotros. O sea, sí, porque como vieron todo esperando. lo que creo. O sea, cómo todos están esperando a que él diga ya. Ya es el momento, ya estamos listos. Dios ya nos escuchó. Vamos a hacer este pedo. Y cómo incluso se ve... Pues, como, o sea, reflejan en la escena de que ahora todos van con el valor. O sea... No les importa que los hieran, que les toque una bala, que les toque una granada, porque saben que traen la ayuda de ese güey. Entonces ese güey los motivó a
1: todos. Igual a... que en American Sniper, que todos se sentían seguros, eh, esculcando casas siempre y cuando este Chris estuviera,
2: estuviera con ellos, estuviera sí. arriba, pues. Sí, pues lo apodaban, ¿cómo lo podaban? La leyenda.
1: La leyenda
2: y no, decían, mientras leyenda no esté protegiendo una persona, pasó lo mismo con el sargento 2, que era como, tenemos al sargento 2 protegiéndonos, no, no nos va a pasar nada. Era como la motivación que les hacía falta, pues.
1: De la pata de conejo.
2: <risas> Exactamente. Exacto.
1: Oye, Luis, sí. a ver, ahora, güey, no me acuerdo en la neta de Fury, la vi y sé que me gustó mucho, la vi con Soto, güey, y esa película, o sea, nos gustó un chingo, güey, pero ya fue hace años, ya no recuerdo la historia, la neta. Ay, güey, yo
0: tampoco me acuerdo mucho, pero ahorita, de hecho, la o sea, película que, nada más la he visto una vez.
1: Yo igual, lo único que me acuerdo es que en la primera escena ya como de, de pelea, lo, las tanques, o no recuerdo qué eran en específico, sacan como rayos láser y yo dije: No mames, aquí se está a la mierda. Pero después, Ay, después investigué y, según, o sea, lo, según a lo que leí, sí es como algo natural de que el mismo mo movimiento de la bala, como es tan rápido, se sí como tipo rayos láser. genera un, un destelo de luz, algo así similar. O sea, sí si fue con propósito, no fue por falta de presupuesto.
2: De presupuesto, no. no, <risas> nada. no sí sí es, es por el tipo de munición que se usaba, porque mm. si se dan cuenta, cuando les disparan los, los Tigers, que son los tanques alemanes, se ve como rojo, sí. por, porque era el tipo de munición que usaban. Y cuando disparan los americanos, como el Fury y todos ellos, que eran todos los tanques del, del Escuadrón LOV. Se ve como verde, pero es por la munición distinta que usaban. Sí, bueno, eso se ve como Star Wars.
1: Ah, sí, sí se sí, ve yo, como Star Wars. Bueno, la vi por primera vez y dije, no mames, esto va a estar malísimo.
0: Sí, sí, sí. Pues ahorita, güey, yo también no me la he visto una vez. Me acabo de dar un resumen, más o menos, para acordarme. Uh -huh. y, básicamente trata la historia de este escuadrón liderado por Brad Pitt, el cual al inicio se ve que están como en guerra y pierden a un soldado de su equipo. De personas. El, el asistente de artillería. El asistente de artillería. Entonces, como que se reagrupan otra vez todos y llega este nuevo personaje, esta nueva persona, eh, interpretado por Logan Lerman eh, No me acuerdo cómo se llama su personaje. Este, Norman. Norman.
2: Que, que también es como...
0: Es como algo tipo como... Como dos hasta el último hombre.
2: Ah, algo así, pero, pero él... no tan... Él ni siquiera no. pensaba ir a la guerra. Él... Él dice en su persona así que, que a mí me capacitaron para escribir 60 palabras por minuto no para venir a la guerra
1: okay.
2: y pues,
0: el, pues el, obviamente el, el líder del equipo Brad Pitt no lo quiere al principio pero pues hay cierta incursión que tienen que ir, la tienen que liderar y pues ahí se va más o menos con ellos y pues van tomando pueblitos por así decirlo y hay una escena también que es la que yo casi más recuerdo de la película cuando la vi es cuando pues, el personaje de Logan Herman como por su culpa, incendiaron o incendiaron un tanque
2: de ellos, de los los estadounidenses. Van en fila, o sea, va todo el ejército, y empezaron siendo cinco tanques solamente. Y el líder del equipo, eh, unos niños, o sea, los niños los de Alemania alemán, le lanzan un antitanque y hace que muera el líder de todo el escuadrón de tanques. Entonces, se lo pudo haber evitado
0: el personaje de Norman. Exacto. Pero pues no, no quise disparar. Y, y, me acuerdo muy bien de esa escena de que, pues, obviamente se encabrona el personaje de Brad Pitt y lo hace a huevo, que quiera matar enfrente a un alemán que tienen ahí enfrente. Y el vato pues no quiere, o sea, está como super este, resistido. Y al final, pues, toma como su mano a la fuerza con la pistola y hace que lo mate a la verdad sí, o sea, por el tema de hacerlo más fuerte para que pueda matar, exactamente. Es, es...
2: Pues. Ajá, Esa sí, hombre. exacto. De, de hecho es lo mismo que él dice, o sea, se supone que con esto me haga más hombre, o, o qué se supone, porque hacen esto, porque él, o sea, ahí da como la diferencia entre los que ya eran soldados, soldados que ya están acostumbrados a matar alemanes solamente porque le, les decían los alemanes son los malos. Que es, que es lo mismo que, que platicabas hace rato, Octavio, de hacen ver al enemigo como los malos, pero en realidad son personas a fin de cuentas. Todos son personas y todos uh -huh. son soldados. O sea, pero ellos tienen que hacer su, su labor. Sí, por ahora hacer, también sí. ese tema de ¿no? las personas que van.
1: Lo único de la guerra es que a veces ni siquiera es como que tú quieras o tú creas fervientemente en los valores ...que tu gobierno te manda a cumplir... Ah, exactamente. ...simplemente Eso, vas a, a, a hacer el trabajo de tu gobierno...
2: ...de hecho hay una escena... ...después de esa batalla... ...que toman un pueblo... ...que es de la escena después de que muere Scott Eastwood, ah, sí. ...que llegan como un pueblo... ...y Brad Pitt lleva al personaje de Logan Lerman... ...a ver que los políticos... ...los oficiales de alto rango... Que estaban en ese pueblo se suicidaron porque ya sabían que iban a llegar las tropas americanas entonces se suicidan porque dicen bueno esto ya valió verga mejor hay que hay muere hay muere y él dice algo así como de los ideales son pacíficos la historia es la violenta y sí realmente sí o sea yo creo que cualquier ideal se puede cumplir sin todo ese medio que sería la violencia pero el problema aquí es que, por ejemplo, los alemanes estaban afectando a gente que tiene nada que ver. O sea, mataban a gente, sí, afectaban a familias completas, o sea, el exterminio de los judíos, de los sí, americanos, por, ah, por la superioridad de raza, exactamente. O sea, yo creo que puede ser de alguna manera pacífica, pero es en el medio. O sea, porque incluso hay gente que dice que, que Hitler tenía muy buenos ideales. Hay gente que lo dice, pero que los medios por el que quería conseguir su objetivo fueron... fue el error. Ok. Incómodo, ¿eh? <risa> no o se incomoden. hay gente que lo dice, pues, o sea, sí, lo que se explica de que a lo mejor algunas ideas eran buenas, pero a fin de cuentas no terminaba de ser el güey que mataba
1: es que al a que al... O sea, no... al final de todo, Hitler lo que quería era la pureza de la raza sí, oh, sí ¿no? pues y, y pues
0: sentirse obviamente que lo reconocían como superior. Exacto, o sea, de que yo logré que la raza sea
2: superior. Ese es el Fui, pedo ¿sabes?
1: O sea, tal vez los ideales no están mal, güey, pero el, el trasfondo psicológico que trae la persona, o sea, ya sin querer sentir ese poder de o sea, tener tanto poder, güey, ya, ya está medio mal. Pero es que incluso hay
2: muchas contradicciones en eso, porque históricamente se habla
1: de que, bueno, digamos.
2: Hitler hubiera conocido a los mexicanos? O sea, como todos conocemos a Hitler...
1: No, diría, esto, esto sería blanco.
2: Ajá, exacto. Pero hay una historia de que Alemania le pidió a México el apoyo para poder entrar a Estados Unidos no. por la frontera. Porque obviamente Canadá también estaba peleando al lado de Estados Unidos. Los mexicanos nunca pelearon en la Segunda Guerra. Pero se, hay una historia ahí... No está 100% comprobado, pero hay una historia de que Alemania le pidió a México el poder entrar por la frontera a Estados Unidos para así poder invadirlos. ¿Quién Porque... era presidente en ese
1: entonces? En ese entonces... 45, ¿verdad?
2: 45,
1: el 45, el 40, el 45. a ver güey, no tengo con qué... Miguel Alemán
2: Valdés, mm. órale. Por eso lo repito.
1: Miguel Alemán. Miguel Alemán. Sí, Miguel Alemán, pues. Ay, güey, bueno, sí es sí,
2: cierto. Por eso quisieron. Por no, eso dije, nada, este menos la tiraste
1: a No, no eso, estuvo, eso estuvo justo después de que acabara la Segunda Guerra. Eh, Miguel Alemán. Sí, Miguel Alemán.
0: Entonces, ¿quién estuvo anterior?
1: Previo a Miguel Alemán. Anda investigando, pues.
0: Sí, estoy haciendo la tarea, güey. Pero pues van bueno, más o menos avanzando, entonces continuando con la historia de Fury, luego de que toman un pueblito y de ahí se van a la siguiente incursión, ¿no? Bueno, van, a, van avanzando, para intentando como, tratando de avanzar camino y agarrar como cierto, cierto, cierto paso.
2: Ajá, es que ellos, ellos no tenían como una misión fija, ¿no? Ellos iban avanzando. Iban de apoyo. Y llegan con el que es el Sargento Wagoner o Comandante. No, Capitán Wagoner. Que es quien les va dando sus misiones, que es el primero que les dice... Al principio, cuando explican la parte de que a Logan Lerman lo hacen matar a un alemán, nada más para que digan, hey, mata a alguien, aprende a matar, porque es lo que tienes que hacer. Porque ahí sí se ve mucho cómo cambian al personaje, simplemente por el hecho de que se encariñe con su pelotón y de que siente la presión psicológica de que, güey, tengo que matar porque si no, o me van a matar, o van a matar a mis compañeros, que yo creo que eso es de repente lo que van a notar mucho en esa película, como la presión que cada personaje tenía, de que, por ejemplo este Bordari que es Brad Pitt, uh -huh. que después de que matan al líder del escuadrón de tanqueros por culpa de, de Norman, ¿De Norman? Hace que él se convierte porque era el sargento del grupo. Entonces, pues, él, él le baja el rango a él. O sea, él, él pasa al mando. Entonces, termina haciéndose cargo de todo eso. Entonces, como de, güey, todavía que estoy cuidando que un morro pueda hacer su trabajo. Tengo que cuidar a otros todavía tres escuadrones. Sí, pues, es que es la presión de cada persona. De que se ve. <ríe> Exacto. Y ya ves que... Antes de, de llegar al pueblo, lo mandan una misión a rescatar a más soldados que están atrapados por otros alemanes, que es cuando se ve esa escena en la que hacen a Norman matar a él. Solamente por... Y
0: ya luego, después de lo del pueblito que ya hubo la matanza, es cuando manda a Norman como con un paquete,
2: ¿no? Para que se vaya a chingar comidita. Así que lo mandan como tipo vigía, de avanzada, que es cuando llegan a la... Saludos. Gracias es cuando llegan como a la batalla final pero para eso ya perdieron a todos los tanques o sea para eso ya quedó solamente el escuadrón de Love One que es el escuadrón de World Daddy. porque antes de eso en el camino se topan con un tanque alemán que desde que van pasando se chinga un tanque y luego de ahí van se, o sea los tres empiezan a pelear contra el tanque pero al, porque creo que es lo que explican al principio de la película, o sea que se veían superados por armamento sí. contra los alemanes en cuestión de tanques porque también hay una escena en la que se ve como van volando toda una flotilla de aviones de los americanos y quedan solamente como tres aviones de la Luftwaffe y ya se están dispersando de que eh, en la guerra en el aire van avanzando mejor pero en la tierra es donde está el pedo, porque se supone que es como van tomando. Sí, pues también es cuando ve Norman que está haciendo acto
0: de vigía y ve un puta madral de, del ejército alemán y pues sale corriendo en chinga a avisar, porque el tanque en el que iban, que ya nada más quedaban ellos, iban en el Fury, eh, pues, como que se le chingó la llanta, ¿no? se le, o sea, pu le
2: punchó la llanta. <risa> se le, se le no, creo que pisan una mina, ¿no? Sí, sí, sí. pisan una mina y la oruga del tanque se destroza. Entonces, como de que se quedan atrapados ahí, se quedan varados
0: y va a este güey a avisarles de que, oiga, no mames, va a haber un mega super ejército de alemanes rumbo para acá. Este, pues vámonos a la verga, ¿no? Ajá. Pero, pues, estos güeyes de que no, mames pues, ¿cómo nos vamos a ir? Que no sé qué, somos, los, no sé, los últimos que quedan de los que estaban y pues tenemos que aguantar en lo que llega. No, pero el que
2: quería nada más era Brad ¿no? Sí, eh, era el único, o sea, todos ya estaban agarrando sus cosas pues, como de no, yo no me voy, o sea, ustedes, váyanse y escóndanse, pero yo me voy a quedar aquí y ya es cuando Norman dice así como de bueno, yo también me quedo. O sea, pero para eso ya se, le, se nota un chingo el cambio del personaje, de cómo de ser un güey que ni siquiera quería matar, ni siquiera sabía usar un arma. Ahora está decidido a
1: a matar. A, quedarse
2: con su, a matar y a quedarse con su pelotón aunque, aunque tenga que morir debido a eso. Uh -huh. Y no tanto por órdenes por o por patriotismo, sino uh -huh, por esos el, vínculos.
1: Por humanidad hacia el prójimo.
2: exactamente. Sí, 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 exactamente, exactamente. Como ya agarró cariño con ellos, ya, ya dice, ah, este equipo como los voy a dejar abajo. Y es cuando todos se quedan, que es obvio que van a morir, pero dicen, bueno, vamos a hacer la última lucha. Como caballeros. Exacto. Uh
1: -huh. <ríe> Hasta yo sí recuerdo que Fury fue una gran película. Tengo que volver a verla para re recordar todo bien y tenerla súper fresca. Pero sí, en general, sí, está muy, muy chida.
0: Sí, güey, pues más o menos en, es en eso termina, como para no spoiler tanto. Uh -huh. Para no ser spoiler, para que la gente lo vea. Sí. <ríe> Pero más o menos en eso acaba, en que pues, se van a quedar en ese tanque y van a. A recibir a los alemanes.
1: Sí, está chido, güey, todo, todo esto bélico. Creo que la mayor reflexión que, que pude tener en, en esta plática fue, fue eso mismo, de que no... Sí, o sea, sí, la, las películas nos dejan muy muy bien claro que siempre Estados Unidos fue el, el país bueno, pero no, realmente hay polaridades de ambos lados. Y pues la historia la cuenta quien la gana, güey.
2: Sí. Exactamente, o sea, imagínense un mundo en donde hubiera ganado Alemania en la Segunda Guerra.
1: Güey, bueno, estaba sí. investigando aquí y dice que Alemania sí llegó a atacar dos, dos buques mexicanos, güey.
0: Yo recuerdo que ah, hubo sí, una, sí, mini, sí, mini, una... Mini, mini participación indirecta sí, en, hace... en la Segunda Guerra, pero no me acuerdo de qué,
1: güey. Envió al Escuadrón 201, integrado por 300 hombres, uno. que fue una agrupación de fuerza aérea. Array. Exactamente. Y fue, o sea, como dato fue Ávila Camacho quien se aventó toda la Segunda Guerra Mundial. Era el presidente. En ese entonces. ¿Era en ese entonces? Oh. Sí, es interesante. Y me, me llama mucho la atención porque también menciona que, pues, o sea, los problemas de ese gobierno fueron muchas discusiones por el petróleo contra Estados Unidos eh, y problemas económicos, pero, pues yo creo que por esa misma razón y también por el pique que, que tuvo con Alemania. Porque no les, no les dio el paso directo a Estados Exacto. Unidos.
2: Sí, bueno Si sí, eso sea, fue como de, ah, no, es, pues no me apoyas, entonces también te voy a chingar a ti.
1: Ajá, exactamente. No, si,
2: sí. si no estás conmigo, estás con Exacto. ellos. Exactamente.
0: Exacto. Ahora, también, otra cosa, ya deja como un poquito externo a estas tres películas, en cuanto a la cuestión de películas bélicas, también es un tema, pues histórico, o a lo mejor interesante, de cómo. Ahora el cine, ¿cuál era? Eh, antes del cine italiano, el neoliberal. Mm. Eh, no me acuerdo, o sea, había muchas, muchas veces campañas en las cuales... Yeah. Es más, en, en la época del, siglo, del del cine de oro de mexicano surgió porque Estados Unidos estaba haciendo muchas campañas de cine cinematográficas nada más para la guerra. O sea, no había, no había historias. Nada más era como... Era pura...
1: cine de teléfonos blancos, algo así.
0: Sí, 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 algo así. Sí, sí, sí. Era tanto Estados Unidos como ciertos países tuvieron una época en la cual su cine era pura campaña de guerra. Era sí. pura campaña de guerra sí. y no um... historias. Y, se y bombardeaban todos, o sea, todos sus cines con, con este tipo de películas sí.
2: en las cuales propagandas. ¿no? Propaganda, sí, sí. como en Inglourious de... De Tarantino. De Tarantino, que, que en la escena final del cine es el estreno de una película alemana.
1: Exactamente. Y de, de igual manera con Rusia, ¿eh? también Rusia, eh, pues cuando surgió todo lo de la revolución, eh, también ocurrió esto mismo que en Italia y en otros países, de que su cine era propa, de propaganda, güey.
0: Sí, ajá sí. Sabes, pasó en varios países.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, pues es que también, mm. o sea, es una forma... Lo, lo bien, cuando estaba investigando del neorealismo italiano, ah, que no, sí. le tenían mucho miedo al cine porque veían esta forma de expresión como... Tal vez, pues sí, pues, o sea, podía hacer cambiar a las masas. O sea, el pensamiento en la gente. Por eso era que hacen esas estas películas como que comedias que no hacen pensar a la gente. Nada más era verlas, te entretienes y ya regresas a tu, a tu vida normal. Pero no, Ajá, o sea, el gobierno italiano sí tenía miedo porque el cine que se estaba haciendo estaba contando las verdades que vivían en la en la guerra. Esta Italia triste, destrozado, lo estaban retratando y era como un despertar a la sociedad de ese entonces.
0: Pues sí, el, el expresionismo alemán también es eso, después de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. Alemania quedó también mal y tuvieron este cine en el cual retrataban pues su tristeza, su... Su, fuera de este mundo y como quedaban como muy reprimidos sí. y su cine es lo contrario o sea, okay. en la sociedad sí. se sentía reprimida y lo expré, por eso es como el expresionismo alemán, porque o sea, deformaban como todo en tanto escenografía, los temas, la luz
1: es algo era que me una, forma
0: encanta. No me encanta una forma de expresarse el, me encanta el alemanes. expresionismo
1: alemán que, o sea, esa es como su base nace del dolor, del sufrimiento y del hartazgo <ríe> Para crear...
2: De la Primera Guerra Mundial, porque pues es de los 20. Uh
1: -huh.
2: Sí. Y de hecho fue lo que motivó a mucha gente a la Segunda Guerra, a partir de la Primera... Parte. ¿Por cómo queda Porque Alemania fue de los países más afectados. Sí, hicieron pues, no. un
0: chingo de tratados, de que mercado... Sí, con su puta madre, van a firmar
2: estos tratados y se van a calmar, ¿no? Uh -huh. Y perdieron muchísimos territorios. Entonces, pues de hecho de ahí fue donde se agarró Hitler... En el Minecraft, si no me acuerdo. Es como la Biblia hitlerina. En Minecraft,
1: ah. ¿No? <risa> Minecraft. No. entendí eso.
2: No, no, no. Es que no, no recuerdo cómo se pronuncia. Pero es como la Biblia hitlerina. Que fue lo que lo hizo llegar a ser... Pues el líder del Tercer Reich. ¿sí? Porque él... Él retrataba todo eso, era como de estamos de la chingada por culpa de ellos. Entonces, vamos a reclamar lo que es nuestro. Como, como AMLO, cuando dijo que, que España debería pedir perdón sí, por pero... haber invadido hace chingos de años güey. Pídeme perdón. Pídeme perdón, güey. Es, es una pendejada obviamente, pero... <risa> pero ¿Qué? No... ¿No
1: apoyas a AMLO?
2: No, ¿Qué? claro que sí, eso, sí pero... pero... O sea, me
1: refiero
2: a Hitler. Ah. Sí. A lo mejor Hitler y ambos no son la misma persona. No, pues sí, ni lo dudes, ¿eh? A lo mejor sí, sí, sí.
1: Pero bueno, yo ya no tengo nada más que agregar. Pero
0: bueno, yo tampoco. Conclusiones, muchachos.
1: Yo, yo no. concluyo con eso, me, me, de, que ya comenté, el, el aspecto de las polaridades en las guerras.
0: ¿Algo más que, que rescatar o con
2: qué te quedas, Scott? Pues... Yo creo que era el trasfondo psicológico, que era lo que te platiqué. Bueno, pues como por lo principal que te platiqué de este tema, mm. que fue todo ese trasfondo que a veces la gente no ve por estar viendo la acción, no se ponen a pensar en todo lo afectado que una persona está por la guerra. Pues sí, todo lo que implica. Ah, mm -hmm. Todo lo que implica mucha gente. No se puede a pensar que muchas películas sí lo reflejan, pero mucha gente no lo ve. Exacto. Sí, sí, sí,
1: está sí. está cabrón. Y así es, mi sí. estimado.
0: Eh, pues, así es. Pero y... bueno, pues yo tampoco ya no tengo nada que agregar.
1: Entonces ¿recuerdan dónde nos pueden seguir.
0: Claro que sí, gente bonita ya se lo saben. Nos pueden seguir en Instagram como estamos como cine adaptado. O los cine adaptados del cine nos encuentran. Y nos pueden escuchar casi en cualquier plataforma. Ya Yo está YouTube, Spotify, Apple Podcast y demás cosas.
1: O sea, cada cada los... martes, 12 pm.
0: Cada martes, ahora sí. Ahora sí, ya se los prometemos.
1: Y ya, ya soy puntual, ya sí, hasta las 12.
0: a huevo. Ya ya está a 12, ya está a hora fija.
1: Exactamente. Pero bueno,
0: y ya, pues personal, a mí me pueden seguir en Instagram como Luis Mario Méndez2 y a ti, Octavio
1: ah espera ¿no? bueno no sé si que Scott quiere decir donde no lo no pueden seguir
0: ¿quieres, ¿quieres decir algo para que te agreguen
1: o cosa por el estilo o, o, o el en de Instagram comida?
2: ah sí ah. pueden pueden buscarnos estamos aquí en Tlaquepaque, somos No Food Fuente de sodas y ¿Y a,
0: ti?
2: y a ti a mí me pueden encontrar en Facebook como no en Instagram ah, perdón en Instagram como agréguenme ah, no tengo nada. <risa>
1: mi cuenta bancaria
2: ni le denle me entristece mi foto para que piensen que morí no, no sé qué crean como gc.bscott ahí estamos estamos
1: cotorreando con la bandera ya está entonces a mí me pueden seguir como Octavio Alejandro 3 y pues ya saben entonces nos vemos un próximo martes en otro capítulo todavía no estamos sobre qué pero de qué va a haber va a haber
0: pero ahí nos vemos la siguiente semana
1: exactamente
0: pues, Pero, pues ahí nos vemos, gente.